0: 9. Megmordén Kádál A törpök ört álltak. Pága a többi Krajdi belivel a tábortűz mellett üldögélt. falatoztak a dolgán emberei által készített vacsorából. Egy fazék pörkölt rotyogott a tűzön, a meleg cipó vastag héja alól kibarnálott, sötét, mézzel sűrített tésztája, és el is tűnt sebessen a gyomrukban. A törpök málhás összvéreiről füstölt hal is került, s nyújtott, szívesen látott változatosságot az elmúlt napok lóhús tiétája után. Dolgen 40 törp élén érkezett. A törpök főnökét elkísérte két fia is, Vejlin az idősebbik és Udel a fiatalabbik. Mindkettő meglepően hasonlított tapjára, bár Udel vöröses barna haja feketébe hajlott. Csöndesebbek voltak, mint az apjuk, aki most, miközben a herceggel beszélgetett, egyik kezében pipájával, a másikban egy sörrel hadonászva. A törpök őrjáratban voltak, és az erdő szélén haladtak, bár Pag érzése szerint meglehetősen szokatlan dolog lehetett a falvaktól ekkora távolságra őrjáratot küldeni. – He, emlékszem rád, borrikúr! – mondta Dolgen a kupájából kortyolgatva. – Bár... Akkoriban még csecsemő voltál, amikor én utoljára Crájdiban jártam. Apáddal vacsoráztam. Pompás konyhát tartott. Ha megint eljössz Crájdiba, Dolgen, remélem az én konyhámbal is meg leszel elégedve. Még a vacsora készült, szóba került a herceg úti célja is, és Dolgen egyre elgondolkodóbbá vált. Aztán a pipájára nézett. A pipa kialudt. Bánatos sóhajjal tette félre, mikor látta, hogy Kulgen előveszi a sajátját, és tekintélyes füstfelhőket ereget, láthatóan felderült. Lehetséges, hogy a készletedben akad egy fölösleges töltet, varázslómester. Zengő, pergő orhangon beszélt, mint általában a törpök, ha a királyság nyelvén szóltak. Kulgen elővette dohány zacskóját, és odanyújtotta a törpének. Természetesen, mondta, a pipám és a dohányzacskom két olyan tárgy, amit mindig magammal hordok. Akármi más javam hiányát elviselném, bár két könyvem elvesztését mélységesen fájlalom, de a pipám öröme nélkül elképzelhetetlen számomra az élet. Eh, így van, helyeselt a törp, miközben rágyújtott. Ebben igazad van. Természetesen eltekintve az őszi sörtől, heh, szerető feleségem társaságától, meg egy jó verekedéstől. Amúgy nem sok olyasmiről tudok, ami olyan tiszta gyönyört nyújthatna, mint a pipa. Nagyot szívott rajta, mint egy a mondottak hangsúlyozására és hatalmas füstfelhő teresztett ki a száján. Aztán ráncos arcán töprengő kifejezéssel megjegyezte. Nos! Ami azokat a híreket illeti, amelyeket hoztatok, He, furcsa hírek, de magyarázatul szolgálnak bizonyos, titokzatos dolgokra, amelyek már egy ideje, foglalkoztatnak bennünket. Micsoda titokzatos dolgokról beszélsz? Dolgan a barlang szájára mutatott. Amint már említettem, kénytelenek vagyunk ezt a környéket őrjárattal ellenőrizni. Ez új dolog, mert az elmúlt években a bányáink és farmjaink környéke mentes volt minden zaklatástól. Elmosolyodott. Időnként egy-egy különlegesen merész úton álló banda, esetleg mordel, vagy sötét testvére, ahogy ti hívjátok őket, vagy egy, heh, még az átlagosnál is ostobább manó kedig egy darabig, de a dolgok egyébként elég békésen folynak. Az utóbbi időben azonban furcsa dolgokat tapasztaltunk. Körülbelül egy hónapja, vagy talán még régebben megfigyeltük, hogy a mordelek és a manók tömegesen vándorolnak el a tőlünk északra fekvő falvaikból. Néhány embert kiküldtünk, hogy felderítsék mi a helyzet. Egész falvakat találtak elhagyottan mind a manók, mind a mordelek földjén. Volt olyan helység, amit kifosztva találtak, de volt, ahol semmi jelesen volt ellenségeskedésnek. Mondanom sem kell, hogy azok a csirkefogók sok gondot okoztak nekünk. A mi falvainka magasabban fekvő mezőségeken és fensíkokon épültek, úgyhogy azokat nem merik megtávadni, de Vándorlásuk közben megtámadják a mélyebben fekvő völgyekben lévő nyájainkat. Ezért küldtünk ki őrjáratokat végig a hegyoldalban. Nyakunkon a tél, nyájaink a legmélyebb völgyekbe húzódnak, úgyhogy muszáj nyitva tartani a szemünket. A futárok valószínűleg nem érkeztek meg a falvainkba, rengeteg mordel meg manó miatt, akik a hegyekből, az erdőbe menekültek, de most legalább van valami képünk arról, mi lehet a vándorlásuk oka. A csúranik, bólintott a herceg. Dolgen elgondolkodott. Akkor nagy erőkkel vonultak fel, jegyezte meg Aruta. Borik kérdően nézett fiára. Dolgen mosolyogva állapította meg. He, jó eszű fiad van, Borik úr. Aztán töprengve folytatta. Igen, herceg, fent vannak és sokan vannak. A mordelek minden súlyos bűnök ellenére kitűnő harcosok. Megint elhallgatott, néhány percig gondolataiba feledkezett, aztán kiverte a hamut pipájából és folytatta. A törpök népe nem hiába áll nyugaton a legkitűnőbb harcosok hírében, de még ahhoz is kevesen vagyunk, hogy legkellemetlenebb szomszédainkkal leszámolhassunk. Hogy egy ekkora tömeget kimozdítsunk a helyéből, mint amekkora erre elvonult, rengeteg jól felfegyverzett emberre és bőséges készletekre lenne szükség. Há, mindent megadnék, ha tudnám. Hogyan jutottak el ezekbe a hegyekbe? szólt közbe Kulgen. Én... Inkább azt szeretném tudni, hányan vannak. Töprengett a herceg. Dolgen ismét megtömte pipáját aztán, mikor jól szelelt, elgondolkodva a tűzbe bámult. Vejlin és Udell összenézett. Borik uram, lehetnek vagy ötezren, szólalt meg Vejlin. Mielőtt a meglepett herceg reagálhatott volna, Dolgen felriadt töprengéséből. Közelebb a... Tízezerhez, jelentette ki, szitkozódva aztán a herceghez fordult, akinek arcán látszott, hogy nem egészen érti, mit beszélnek. El sok mindenre, gondoltunk, miért ez a vándorlás, de invázióra nem. Járványra, belháborúra, éhénységre igen, de egy idegen inváziós sereg eszünkbe se jutott. Az elnéptelenedett helységek száma alapján úgy gondoljuk, több ezer manó és mordel menekült a zöld szívbe. A települések között akad, nem több, mint egy tucat kunyhó, azokat akár én a két fiammal is minden segítség nélkül elfoglalhatnám. De vannak köztük fallal körülvett, hegyre épült erődök is, 100 200 harcossal a falakon. Alig több, mint egy hónap alatt vagy egy tucat ilyen erődöt megsemmisítettek. Mit gondolsz, hány emberre lehet szükséged, hogy mindezt véghez vidd, duram Pagg legjobb emlékezete szerint most első ízben látott nyílt félelmet tükrözödni a herceg arcán. Borrik előrehajolt, térdére könyökölt. 1500 emberem van Krydéban, mondta beleszámítva azokat, akik a határmenti helyőrségekben állomásoznak. A kársi és tulani helyőrségekből még egyenként 800, esetleg ezer főt behívhatok, bárha ezt megteszem, azok tökéletesen védtelenek maradnak. Falvakból és városokból sorozás útján legjobb esetben is ezerre, ha számíthatok, és ezek közül is a legtöbb, vagy a kársi ostrom veteránya, vagy gyakorlatlan gyerek? 4500 a legtöbb, aminek egyharmada újonc szemben egy 10.000-es hadsereggel, jegyezte meg Aruta, legalább olyan komor arccal, mint az apja. Udel Dolgenre nézett, aztán Borikúrra. Édesapám, nem túloz, amikor a mi harci képességeinkről, meg a Mordelekéről beszél, fenség. Akár Ötezren vannak, akár tízezren, kemény, gyakorlott harcosok azok, akik népünk ellenségeit olyan gyorsan el tudták űzni. Akkor úgy gondolom, mondta Dolgen, hogy a legokosabb, ha üzensz az idősebbik fiadnak, és a vazallus bároknak maradjanak biztonságban a várfalak mögött, és te elsietsz Krondorba. Valamennyi nyugati seregre szükség lesz, hogy tavasszal szembeszállhassunk a jövevényekkel. Valóban annyira rossz a helyzet, szólt közbe váratlanul Thomas. Aztán zavartan nézett körül, amiért félbeszakította a tanácskozást. Elnézést kérek, uram. Borik csak legyintett. Lehetséges, hogy a félelem fonalából nagyobb leplet fonunk, mint amennyi a fonál. De... A jó katona a legrosszabbra is felkészült, tomasz Dolgennek igaza van. Igénybe kell vennem a krondori főherceg segítségét. A törp vezére nézett. De ahhoz, hogy a nyugat seregeit fegyverbe hívjam, el kell jutnom Krondorba. A déli hágó járhatatlan, mondta Dolgen. És a hajós kapitányaid... Sokkal okosabbak, sem, hogy télen bemerészkedjenek a sötétség szorosba. De van egy másik út, ha nehéz is. Ezek a hegyek tele vannak bányákkal, ősi járatokkal a szürke tornyok mélyén. Sokat közülük az én népen vájt, amikor vasat és aranyat kerestek. Vannak köztük természetes járatok is, amelyek akkor keletkeztek, amikor a hegyek születtek, és vannak amelyek már megvoltak, amikor a népem ide érkezett ezekbe a hegyekbe, és amelyeket csak az Istenek tudják kikástak. Van egy bánya, amelynek a járatai végighaladnak a hegyek alatt, és a másik oldalon bújnak elő mindössze egy napi járóföldre, Bordontól. Két napig tart, míg végigmegyünk rajta, és tele van veszedelmekkel. A törp testvérek apjukra néztek. A Megmorden kadára gondolsz, apám? kérdezte Vejlin. Dolgen igent bólintott. Arra az elhagyatott Megmorden kadára. A nagyapám bányája volt, és előtte az ő édesapjái. A herceghez fordult. Mérföldnyi járatokat vájtunk a hegy alatt, és közülük sok találkozik azokkal az ősi járatokkal, amelyekről beszéltem. A megmorden kadállal kapcsolatban rengeteg különös és sötét történet maradt fent. Sok törp merészkedett le mélyen a régi bányákba, legendás kincseket kerestek, és a legtöbb vissza is térde voltak, akik eltűntek. Már most, ha egy törp egyszer elindul, sose téveszti el a visszautat, úgyhogy ezek se tévedhettek el. Valami történt velük. Azért mondom ezt el, hogy ne legyen közöttünk félreértés. Minden esetre, ha nem térünk le az őseim által vájt utakról, nem sokat kockáztatunk. Kockáztatunk, törb barátom. Tolgen elvigyorodott. Ha csak elindítanálak benneteket egyedül azon az úton, egy órán belül reménytelenül eltévednétek. Nem. Nincs kedvem elzarándokolni Rillanomban, hogy megmagyarázzam a királynak, hogyan sikerült elveszítenem az egyik legkíválóbb főhercegét. Szívesen elkísérlek benneteket, Borrik nem kérek nagy érte. Págra és Tomászra kacsintott, aztán folytatta. Mondjuk egy zacskó dohányt, meg egy jó vacsorát Krajtéban. He, elfogadom és megköszönöm dolgen mondta látható megkönnyebbüléssel mosolyogva a herceg. A törpa fiaihoz fordult. Udel, te fogod vezetni a társaság egyik részét, egy összvért, és a herceg emberei közül a sebesülteket vagy betegeket, szóval, akik nem tudják folytatni az utat. Indulj el velük vára felé. Van itt egy tintaszarv meg egy toll pergamembe csomagolva, valahol a málha között Keresd meg, és adod a herceg úrnak, hogy utasításokat adjon otthoni embereinek. Vejlin, te vezeted a többieket, a mieinket, és visszamész velük Káldarába. Küldjél üzenetet a többi faluba is, mielőtt nyakunkon lesznek a téli viharok. Jövő tavasszal a szürke tornyok törpjei hadba vonulnak. Dolgen borikra nézett. A népünk! Legöregebbjei sem tudnak arról, hogy hegyi falvainkat valaha is meghódította volna valaki. Megkeserülné, aki megpróbálná. A törpök kiállnak a királyság mellett, Uram, már régóta barátsággal viseltettek irányunkban, becsületesen kereskettetek velünk, és segítettetek nekünk, ha kértük. És mi sose futamodunk meg az ellenség elől, ha segítségül hívtak bennünket. És mi lesz a kőhegyiekkel? kérdezte Arruta. Dolgen felnevetett. Köszönöm, fenség, amiért eszembe juttattad. Az öreg Hartborn és a törzse nagyon rossz néven venné, ha nem invitálnánk meg őket egy jó kis verekedésre. Futárokat küldök a kőhegyre is. Pag és Tomás végignézték, ahogy a herceg megírja üzenetét Lájemnek és Fannonnak, aztán a tele és a fáradtság a hosszú alvás ellenére álomba ringatta őket. A törpök fenyőgajakra tekert vastag köpönyegeket kölcsönöztek nekik, hogy kényelmesebb fekhelyük legyen. Pag sokat forgolódott az éjszaka felriadt mély álmából. A barlangban halk beszélgetés folyt, és Pag többször is hallotta említeni a Megmorden Kadal nevét. Dolgen végigvezette a herceg csapatát a szürke tornyok hegyvonulatának lábánál. Hajnal hasadáskor indultak, a törpök főnökének fiai is útra keltek csapatukkal saját úti céljuk felé. Dolgen a herceg és fia előtt vonult, mögötte Kulgen szuszogott, aztán következtek a fiúk. Az öt Krajdi katona, aki még képes volt folytatni az utat, Gárdán őrmester felügyelete alatt két összvért vezetve gyalogolt mögöttük. Egy idő múlva Pág, aki a botladozó varázsló mögött ment, megszólalt. Mester, kérjen pihenőt, teljesen kimerült. Nem, fiú, mondta Kulgen. Hamarosan rendbe jövök. Ha egyszer leérünk a bányába, lassabb lesz az iram és hamarosan ott leszünk. Thomas elnézte a köpces dolgent a csapat élén, amint kurta lábait szaporán szedve, kemény íramot diktált. Ez, ez sose fárad el? kérdezte. He, a törpök arról nevezetesek. ingatta a fejét kulgen, hogy roppant erős fizikumuk van. Kársz ostrománál, amikor a sötét testvériség már majdnem bevette a várat, a kőhegy, és a szürke tornyok törpjei gyalog indultak az ostromlottak segítségére. Futár vitte nekik a hírt, hogy a vár hamarosan elfog esni. Mire a törpök egy teljes napot és egy teljes éjszakát, meg még egy fél napot futottak, majd megérkezve, nyomban hátba támadták a sötét testvéreket, anélkül, hogy a harci erejük valamit is csökkent volna. A testvériség döntő vereséget szenvedett, és azóta se sikerült nekik egy főnök alatt összefogniuk. Kulgen lélegve folytatta. Ahogyan Dolgen a törpök segítségét méltatta, nem volt üres hencegés, mert kétségkívül ők a legpompásabb harcosok nyugaton. Jó lehet, kevesebben vannak, mint mi, legfejebb a hadati dombolakok hasonlíthatóak hozzájuk hegyi hadviselés terén. Pág és Tomász most még nagyobb elismeréssel nézett az élen vonuló törpre. Bár megerőltető volt az iram, az előző esti vacsora, meg egy jó reggeli, aznap helyrehozta a fiúk lankadó életerejét, és nem kellett noszogatni őket, hogy lépést tartsanak. Odaértek a bánya bokrokkal benőtt bejáratához. A katonák eltisztították a gajakat, és széles, alacsony alagút szája tárult felelőttük. Dolgen a csapathoz fordult. Lehet, hogy itt-ott le kell majd hajolnotok, de miután elég sok összvért hajtottak már erre át a törp bányászok, nyilván bőven el fogtok férni. Pag elmosolyodott. Mint kiderült, a törpök nagyobbak voltak, mint ahogy a mesék alapján elképzelte őket. Átlagban a magasságuk 130 és 150 centi között mozoghatott, de leszámítva azt, hogy a lábuk rövidebb volt és a válluk roppant széles, Lényegében olyanok voltak, mint a többi ember. Az alagút a herceg és Gárdán számára meglehetősen alacsony volt, de miután Pag alig néhány centiméterrel volt magasabb a törpöknél, számára a magasság nem jelentett gondot. Alig, hogy a csapat menet készen állt, Gárdán utasítást adott, hogy gyújtsák meg a fákjákat, és Dolgen vezetésével beléptek a bányába. Figyeljetek jól, mondta a törp mikor bent voltak a sötét járatban. Mert csak az istenek tudhatják, mi minden él ezekben az alagutakban. Aggódnunk nem szabad, de jó, ha óvatossak vagyunk. Ahogy Pag belépett az alagútba, és a sötétben pillantott a vála fölött, meglátta Gárdán sziluettjét az egyre halványodó fény hátterében, s egy rövid pillanatig Karlinra gondolt meg Rolandra, aztán arra milyen különös, hogy ilyen rövid idő után is olyan távolinak tűnnek, és mennyire nem zavarja a tudat, hogy rivális a udvarról a leánynak. Megcsóválta a fejét, és tovább fürkészte a sötét alagutat. A járatok nyírkossak voltak. Időnként elmentek egy-egy jobbra vagy balra nyíló mellékjárat előtt, Pagg mindegyikbe bekukkantod, de nem látott mást, csak sötétséget. A fáklyák lobogó lángjánál árnyékuk táncolva rajzolódott a járat falaira. Elnyúlt, összehúzódott, az szerint, hogy közelebb vagy távolabb kerültek, vagy ahogy a mennyezet emelkedett vagy süllyedt. Néha le kellett húzniuk az összvérek fejét, de a legtöbb járatban bőven volt hely. Pág hallotta, hogy Tomás félhangossan motyogja előre. Nem akarok eltévedni idelent, Teljesen elveszítettem az irányérzékemet. Págnak nem volt kedve megszólalni, a bánya levegője nyomasztóan nehezedett rá. Hamarosan egy tágas barlangba értek, amelyből számos járat nyílt mindenfelé. A csapat megállt. A herceg őröket állítatott. Fákjáikat a sziklák közé erősítették, és megitatták az összvéreket. Pág és Tomasz az első őrségbe került. Págnak nem egyszer volt olyan érzése, mintha a tűz fénykörén kívül valamivel távolabb, sötét alakok mozognának. Aztán katonák váltották fel őket, ők csatlakoztak a többiekhez, akik már javában falatoztak, szárított húst és kétszer sültet. E, – Miféle hely ez itt? – kérdezte Tomás Dolgentől. A törp nagyot szívott a pipáján. He, – Dicsőséges hely ez legényke! Amikor még a népem itt bányászkodott, sok ilyen helyiséget vájtunk ki magunknak. Ha nagy vas, arany, ezüst vagy más érc lelőhelyre bukkantunk, több járatot egyben nyitottunk, és amikor kitermeltük az ércet, létrejöttek ezek a barlangok. Vannak természetes üregek is, akkorák, mint ez, de azok másfélék. Nagy. Csavart, stalagmitok állnak ki a talajból, és cseppkövek csüngenek odafentről, nem úgy, mint itt. Majd látsz olyat is, ha végig megyünk a bányán. Thomas felnézett a mennyezet felé. Milyen magasra nyúlik ez fel? Nem tudom, pontosan megmondani, talán harminc méternyire, válaszolt Dolgen, és ő is felfele nézett. Talán hatvan, vagy száz méternyire. Ezeken a helyeken... Még mindig gazdag érclelő helyek találhatóak, de amikor nagyapám nagyapja először bányászkodott itt, minden képzeletet felülmúlóan gazdag érc kincseket talált. Száz meg száz vájat nyúlik ezekbe a hegyekbe, felfelé is, lefelé is, számtalan szinttel. Ott, azon a vájaton át, a barlanggal azonos szinten nyíló egyik folyósóra mutatott. Húzódik egy járat, az találkozik egy másikkal, és ha azon tovább mész, egy másik elhagyatott bányába érsz. A McBrownin Álrodba. Azon is túl eljuthatsz a McOvir Durba, ahol az én embereim közül többen elcsodálkoznának, hogyan sikerült eljutnod az aranybányájukba. Felnevetett. Bár ha csak nem vagy törp, ivadék, alig hiszem, hogy megtalálnád az utat odáig. Nagyot szívott pipáján, Közben az őrség többi tagja is oda ment, hogy egyék valamit. Nos hát, jó lenne, ha tovább indulnánk, javasolt a dolgen. Tomás meglepetten nézett rá. Én azt hittem, itt megállunk éjszakára. He, a nap még magasan áll az égen, gyerek. Még fél napunk van az alvásig. Én azt hittem, tudom, ha valaki nem szokta meg a bányát, könnyen elveszíti az időérzékét érzékét Összeszedték a holmiukat és tovább indultak. Jó ideje gyalogoltak már, mikor egy sorozat, tekervényes, kanyargó járat következett, amelyek talaja érezhetően lejtett. Dolgen elmagyarázta, hogy a hegy keleti oldalán a bánya bejárata talán száz méterrel is alacsonyabban fekszik, mint a nyugatin, és útjuk javarészt lefelé fog vezetni. Később egy újabb gyülekezeti barlangon vonultak át, amely kisebb volt ugyan, mint az előbbi, de így is impozáns számú járat nyílt belőle. Dolgen habozás nélkül kiválasztotta a megfelelőt, és tovább vezette a csapatot. Egy idő után vízesés hangjára figyeltek fel. Dolgen a válla fölött szólt hátra. Hamarosan olyan látványban lesz részetek, amilyet magatok fajta élő ember még nem látott, de törp se sok. Ahogy tovább mentek, a vízesés zuhogása egyre erősebben hallatszott. Egy újabb, az elsőnél sokkal tágasabb, természetes barlangba jutottak. A járat, amelyben eddig mentek, most 6 méter széles sziklaperemen folytatódott, amely a barlang jobb oldalán futott végig. Lepillantottak a sziklaperemről, de lent nem láttak más, csak kavargó sötétséget. Ahogy a sziklaperem megkerült a fal egy kiszögellését, az eléjük táruló látványtól elállt a lélegzetük. Egy Óriási, kimeredő szikla mögül hatalmas vízesés zuhogott végig a barlangon, jó száz méterrel a fejük fölött. Úgy zúdult le a barlangba, csapódott neki a szemben lévő szikláknak, és tűnt el a sötét mélységben. Harsány dübörgésétől nem hallatszott, hogyan ér le a fenékre, és képtelenség volt akár csak találgatni is, milyen magas a teljes zuhatag. A vízsugárban valami belső fénytől megvilágítva, a legkülönbözőbb színek táncoltak, villogtak. Piros, arany, zöld, kék és sárga számtalan árnyalatban csillogott a fehér habok között, bukott le a fal mellett, kurta villanással és festett eléjük tündéri képet a sötétségben. Dolgen túlkiabálta a víz harsogását. Az időkben a Vin Ula folyó a szürke tornyok hegyei között erett, és a keserű tengerbe torkolott. Egy nagy földrengés alkalmával felhasadt a föld a folyó alatt, és a folyó víze most egy mérhetetlenül nagy föld alatti tóba zúgog. Ahogy a sziklák között átfolyik, ásványi anyagokat sodor magával, azoktól nyeri ezeket a villogó színeket. Egy darabig csendben álltak, és ámulva nézték a megmorden kádálbeli vízesés csodáját. Aztán a herceg jelt adott az indulásra, és folytatták útjukat. A járatok nyírkossága, penész szaga után a vízesés látványa mellett a permet és a víz felől áramló hűvös szellő is felfrissítette őket. Tovább nyomultak, egyre mélyebben a bányába, elhaladtak számtalan alagút és járat mellett, és mikor egy idő után Gárdán megkérdezte a fiúkat, hogy érzik magukat, azt válaszolták, hogy jól, csak fáradtak mind a ketten. Később, mikor megint egy barlanghoz értek, a herceg kijelentette, hogy ideje lenne lepihenni éjszakára. Újabb fákjákat gyújtottak. Remélem, van elég fákjánk, hogy az úton kitartson. Igen, gyorsan leégnek, jegyezte meg a herceg. Adjál mellém néhány embert, mondta Dolgen, és hozok nektek öreg bányafát, amivel tüzet rakhatunk. Sok hever belőle mindenfelé, ha valaki tudja, hol szedhet belőle úgy, hogy a födéma tetejére ne zuhannyon. Gárdán és két másik katona eltűnt a törpe egy oldaljáratban, míg a többiek lerakottak és kikötötték az összféreket. Az állatok vizet kaptak a tömlőkből, meg egy kevés zabot, amit arra az esetre hoztak magukkal, ha nem tudnának legeltetni. Borik leült kulgen mellé. Az elmúlt néhány óra alatt rossz érzésem volt. Képzelődtem? Vagy tényleg van valami baljóslatú ebben a helyben? mélezött kulgen. Aruta is odasétált hozzájuk. Én is éreztem valamit, mondta. De hol éreztem, hol nem? Nem tudnám pontosan megnevezni, mi volt az. Aruta lekuporodott és szórakozottan rajzolgatott törével a porban. Ez a hely mindenkit idegesítesz. Talán mind ugyanazt érezzük. Borzadunk kettől az egésztől, mert nem embernek való. Remélem, nincs többről szó, mondta a herceg. Igen, alkalmatlan hely, ha harcolni kell. Elhallgatott, aztán hozzátette. Vagy ha menekülni kell. A fiúk őrségben állva hallották a beszélgetést, mint ahogy mindenki más is hallotta, mert mindenki csendben volt, csak a barlangban jól terjedt a hang. Én is boldog leszek, ha már a hátam mögött tudom ezt a bányát, suttogta Pag. gonosz gonoszkodó kacsintással vigyolgott rá a fákja fénynél. He, fél a sötétben a kisfiú? Semmivel sem jobban, mint te, horkant fel Pag. Csak te nem vallod be. Gondolod, hogy te kitalálnál innen? Thomas arcáról leolvadt a mosoly. A további beszélgetésnek véget vetett dolgan és a többiek érkezése. Jókora adag bányafát hoztak. Ezekkel valamikor régen a járatokat dúcolták alá. A régi száraz fával gyorsan sikerült tüzet rakniuk, a lángok nem sokára fényesen megvilágították a barlangot. Págnak furcsa érzése támadt, mintha a hideg futkározott volna gerincén. Az elmúlt órában többször is előfordult ez vele, és minden alkalommal maga mögé lesett. Most már komolyan aggódott. Én is érzek valamit, fiam, szólalt meg Garden, mintha valaki ólálkodna a közelünkben. Mikor Pág, és Tomás visszament az őrségből, a csapat nyomott hangulatban ült a tűz körül. A megmorden kadálnak ez a része esik a legközelebb, a mélyebben fekvő ősi bányajáratokhoz, mondta Dolgan. A következő barlangnak, ahová megyünk, igen sok kiárata van, és azok egyenesen a régi bányákhoz vezetnek, de ha egyszer azon túljutottunk, hamarosan odaérünk a felszínre. Holnap délre valószínűleg kint leszünk a bányából. Ez a hely. Talán megfelel a te természetednek törp, mondta Borrik körül tekintve a barlangban. De én boldog leszek, ha kikerülök belőle. Dolgen felnevetett. Csengő, erőteljes hangja zengvel visszhangzott a barlangfalain. Nem annyira a hely illik a természetemhez, uram, mint inkább a természetem illeszkedik a helyhez. Könnyedén közlekedek a hegyek alatt, s a népem mindig is nép volt. De ha választhatnék, inkább tölteném az időmet odafent a magasban, káldara legelőin őrizném a nyájamat, vagy üldögélnék a nagyteremben barátaimmal, Sörti nék és baladákat énekelnék. – Sok időt töltötök balada énekléssel? – kérdezte Pág. Dolgen szeme megcsillant a tűz fényében. – Igen – mosolygott barátságosan Págra. – Mert a hegyeken a tél hosszú és kemény. – Ha egyszer a nyáj biztonságban van téli legelőjén, nem sok való akad. Így aztán éneklünk, őszi sört iszunk, és várjuk a tavaszt. Ha jó élet ez! Szívesen megnézném egyszer a falutokat Dolgen. Dolgen nagyot szívott örökös pipáján. Talán sor kerül rá egy szép nap legényke. Aztán nyugovóra tértek. pagis mély állomba merült, de egyszer az éjszaka közepén, amikor a tűz már alig pislákolt, felébredt, S ugyanaz a jeges érzés fogta el, mint korábban. Felült. Hideg veríték csurgott a testén, körülnézett. Látta az őröket, fákjájuk mellett álltak, körülötte feküdtek az alvók. Az érzés egyre erősödött. Egy pillanatra úgy gondolta, valami szörnyűséges dolog készül. Már-már felébresztette Tomást, amikor az érzés váratlanul megszűnt. Fáradtan, elnyúzva, Újból lefeküdt, és hamarosan álomtalan álomba merült. Fázosan elgémberedve ébredt. Az őrök az összvéreket készítették fel, és a társaság indulásra készülődött. Pag felébresztette Tomaszt, aki láthatóan nehezen viselte el, hogy kirángatták az álomvilágból. Álmomban otthon voltam a konyhában, és a mama egy nagy tányéra kolbást készített ki, meg kukoricakenyeret, ami csöpögött a méztől, magyarázta álmosan. Pag egy kétszer sültet dobott oda neki. Ez meg fog felelni Bordonig? Akkor majd eszünk? Összeszedték, szegényes készleteiket, megrakták az összvéreket és elindultak. Ahogy a járatokon gyalogoltak, Pagot megint megrohanta az a jeges érzés, mint az éjszaka. Többször is érezte, aztán elmúlt. Múltak az órák és elérkeztek az utolsó nagy barlanghoz. Ott Dolgen megállította őket, és belekém lett a sötétbe. Pág hallotta, hogy valamit mormol magában. Egy percre azt hittem, mondta, aztán Págnak egyszerre minden száll az égnek állt. Elöntötte a jeges rémület, sokkal erőteljesebben, mint valaha az előtt. Dolgen, Bórik kiáltotta, itt valami szörnyűség készül. Dolgen mozdulatlanul állt és hallgatózott. Egy másik vágat mélyéről halk nyögés hallatszott. Én is érzek valamit, mondta Kulgen. A hang megismétlődött, váratlanul közelről valami nyögésféle, amely hátborzongatóan visszhangzott a boltozatos mennyezetről, úgy, hogy nem lehetett megállapítani, honnan jön. Az istenekre, kiáltott föl a törp. Ez egy rém. Esiessünk, alkossunk kört, Különben megtámad bennünket, és akkor végünk! Gárdán maga előtt terelte a fiúkat, az őrök az összvéreket a barlang közepére vezették, cövekhez kötözték a rémült állatokat, aztán fegyvert húztak. Gárdán az összvérek elé tolta a két fiút, és eléjük állt. A fiúk mindketten kivont karddal vártak, de a kard bizonytalanul állt a kezükben. Tomász a szívek alapállását is hallotta, és Págról csepegett a hideg verejték. A rémület, amely korábban elfogta, nem fokozódott, mióta dolgan nevén nevezte okozóját, de nem is csökkent. Valaki éles, sziszegő hangon szedte a lélegzetet. Mindenki jobbra nézett. A katona előtt, aki felsziszent, egy alak emelkedett ki a sötétből, tétova, emberszerű árny, fekete háttér előtt egy még nagyobb feketeség, két izzó, vörös, parázsló fénypont ott, ahol a személynek kellett volna lennie. Álljatok, szorosan egymás mellé, kiáltott a dolgen, és vigyázzon mindenki a szomszédjára. Megölni nem tudjátok, de retteg a hideg vas érzésétől. Ne engedjétek, hogy megérintse benneteket, mert kiszívja testetekből az életet. Így táplálkoznak ezek. A rém lassan közeledett feléjük, mintha semmi oka se lenne a sietségre. Egy pillanatra megállt, mintha felmérné az előtte sorakozó védelmi állást. Aztán újból, mélyen, hosszan felnyőszörgött. A hangja olyan volt, mintha a világ minden borzalma és reménytelensége nyomná a vállát. Az egyik katona hirtelen mozdulattal rácsapott a kardjával. Ahogy eltalálta, a kard élén hideg, kék, vibráló lángok villantak fel, és a rém, Éles hangon feljajdult, hátralépett, majd formátlan alakjából egy karszerű árnyék nyúlt ki, és hirtelen mozdulattal lecsapott a katonára. Az felsikoltott, és a földre rogyott. Az összvérek megriadtak a rém közelségétől. Toporzékolva kitépték a cövekeket a földből, rugdalózva letaposták a katonákat, és kitört a teljes zűrzavar. Pág egy pillanatra elvesztette szemelől a rémet, mert jobban tartott az ide-oda rúgdaló patáktól a megvadult összvérek között, aztán hallotta maga mögött Kulgen hangját, és látta, hogy a varázsló aruta a herceg mellé áll. Álljatok! Szorosan egymás mellé! kiáltotta a varázsló. Pág engedelmesen odalépett Kulgenhez, és a többiekhez, miközben egy másik katona sikolja hangzott fel a galérián. Aztán néhány másodperc múlva Kulgen testéből nagy, Fehér füstfelhő árat ki, és burkolta be őket. – Sorsukra kell hagynunk az összvéreket, mondta a varázsló. – Ez az élő halott nem lép ugyan be a füstbe, de nem tudom sokáig összetartani a felhőt, és nem tudom messzire magunkkal vinni sem. – Most kell menekülnünk. Dolgan egy alagútra mutatott szemben a barlang túlsó oldalán. – Az az út, arra kell mennünk. A csoport szorosan összetartva az összvérek rémült ordításától kísérve elindult az alagút felé. A földön a két összvér hullája mellett ott feküdtek a halott katonák. Elejtett fákják pislákoltak és árasztottak lidérces fényt maguk körül. A fekete alak megközelítette őket, de ahogy a kötfelhő széléhez ért, visszariadt. Csak a közelében mozgott, de a kötbe nem tudott vagy nem mert belépni. Ahogy Pág elnézett a rém mellett, összeszorult a gyomra. Tomás egy fákját tartotta a kezében, és tisztán látszott, ahogy ott áll a rém mögött. Reménytelenül nézett Págra és menekülő társaira. E Tomás! szakadt ki a kiáltás Pág torkából is, szinte felzokogott. A társaság egy pillanatra megtorpant. Nem állhatunk meg! mondta Dolgen. Minnyáján elpusztulnánk, amiatt a fiú miatt. Tovább kell mennünk. Pag már-már elindult, hogy barátja segítségére siessen, amikor valaki megmarkolta a vállát. Visszanézett, és látta, hogy Gárdán fogja keményen. Itt kell hagynunk, Pag, mondta Gárdán sápat, komor arccal, és ellenkezést nem tűrve húzta magával. Pag látta, hogy a rém előbb utánuk fordul, aztán megáll, és elindul Tomász felé. Hogy Pag kiáltása. Vagy valami gonosz érzés riasztotta el fel, nem tudni, akárhogyan is az élő halott Tomást vette célba. A fiú egy pillanatig habozott, aztán sarkon fordult és berohant egy másik alagútba. A rém sikoltva utána iramodott. Pág még látta, hogy Tomás fákjája eltűnik, és utána már csak a sötétség maradt a folyósó mélyén. Árnyak és fények tánca a bányajárat falán. Tomás rohanva menekült. Léptei robaja kongva vízhangzott a sötétben, baljával szorosan markolta a fákjáját, jobbjában a kardját tartotta. Valahányszor pillantott egy izzó vörös szempárt látott, amely követte, de érzése szerint a távolság nem csökkent közöttük. Komor elszántsággal szögezte le magában, hogyha a rém utoléri, egész Krajdi leggyorsabb futóját győzi le. Hosszú, nyújtott léptekkel könnyedén futott, okosan kímélte tüdejét és izmait. Tudta, ha meg kell fordulnia és szembe kerülne a lényel, nyilván meghalna. Kezdeti félelme egyre csökkent, az agya hidegen, tisztán dolgozott, az áldozat ravasz fontorlatával, aki tudja, hogy minden ellenállás reménytelen. Minden energiáját a futásra összpontosította, hogy lerázhassa magáról azt a szörnyűséget, akárhogyan, ahogyan csak lehetséges. Hirtelen mozdulattal behúzódott egy oldalfolyósóba, és tovább sietett benne, közben hátralesett követie a rém. Egy idő múlva az izzó, vörös szempár megjelent a folyósó bejáratánál, ahol befordult, és utána indult. Mintha nőtt volna köztük a távolság. Arra gondolt, vajon hányan pusztulhattak el annak a valaminek a karmai között, csak mert szörnyű félelmükben nem futottak el előle. A rém ereje abban a bénító félelemben rejlett, amit áldozataiban kelteni tudott. Újabb folyósó, újabb forduló. A lény még mindig a nyomában járt. Előtte, Tágas Barlang, nyomban látta ugyanabba a csarnokba jutott vissza, amelyben a Rém rátámadt a társaságra. Körbe futott, és egy másik járaton keresztül került ide-vissza. Átszáguldott a barlangon, összférek és katonák holteste hevert az útjában. Annyi időre állt csak meg, hogy felkapjon és meggyújtson egy használatlan fákját, mert az övé majdnem leégett már. Visszanézett, hogy lássa, milyen közel került hozzá az élő halott, aztán újból futásnak erett. Egy pillanatra fellobbant benne a reménység, hát ha a megfelelő folyosót választja, és talán utoléri a többieket. Dolgán annak idején azt mondta, hogy ebből a barlangból egyenes út vezet ki a szabadba. Most úgy gondolja, jó irányba indult, bár már elveszítette tájékozódó képességét, és egyáltalán nem volt biztos a dolgában. A rém dühött kiáltással fejezte ki bosszúságát, hogy a zsákmánya ismét kicsúszott a kezei közül, és utána lódult. Tomászban a félelem és a lelkesült izgalom váltakozott, amint hosszú lábait szedve falta a távolságot. Soha ilyen jól nem futott még, bár ami azt illeti, sose volt ennyire komoly oka a futásra. Érzése szerint egy örökké valóságnyi nyargalás után egy sor szorosan egymás mellett nyíló folyósó torkolatához ért. Kilátástalan helyzet, egyik sem az az egyenes járat, amelyről a törp beszélt. Találomra befordult az egyikbe. Rövidesen abból is több más folyósó nyílott. Amilyen gyorsan csak a lába bírta, össze-vissza szaladgált a járatokban, céltalanul kanyargott az útvesztőben két folyosó találkozásánál környedve került meg egy kiugró sziklatömböt, aztán egy pillanatra megállt, hogy kifújja magát. Hallgatózott. Nem hallatszott más, csak a szíve hangos kalapálása. Eddig túlságosan csak a futásra koncentrált, és hátra se Most el sem tudta képzelni, merre lehet a rém. Hirtelen dühös visítást hallott, de gyengén visszhangzott valahonnan messziről a Járatok végéről. Tomasz leroskadt, és érezte, hogy minden ereje elszáll. A kiáltás megismétlődött, ezúttal még gyengébben, most már biztos lehetett benne, hogy a rém elveszítette a nyomát, s más irányba keresi. A váratlan megkönnyebbülés szinte megszédítette. Nevethetnék-nye támadt, de aztán pillanatok alatt rádöbbent a helyzet komolyságára. Felült, felmérte helyzetét. Ha megtalálná az utat vissza a döglött összvérekhez legalább élelme lenne is vize. De ahogy fölállt, fogalma sem volt, merre fekszik a barlang. Átkozta magát, amiért nem számolta a járatokat, valahányszor fordult. Megpróbálta visszaidézni, merre járt. Úgy emlékezett, többnyire jobb felé fordult, tehát ha most visszaindul és többnyire balra megy, rá kell találnia valamelyikre a sok folyósok közül, amelyek a ülekező barlangba vezetnek. Az első sarkon óvatosan körülnézett, aztán tapogatózva, keresgélve elindult a járatok útvesztőjében. Nem tudta, mennyi időt el. Megállt, körülnézett. Ez volt a második, tágasabb barlang azóta, hogy megszabadult a rémtől. Mint az elsőben, ebben sem volt nyoma sem összvéreknek, sem embereknek, továbbá élelemnek és víznek sem, amiben pedig annyira reménykedett. Kinyitotta az oldaltáskáját és elővette azt a kis kétszersültet, amelyet eddig tartogatott és sétálgatva harabdált belőle. Nem nagyon enyhítette éjségét, mert száraz volt és majdnem rághatatlan. Miután a kétszersült elfogyott, tovább indult. Megpróbált valami nyomot találni, amely kivezeti a föld alól. Tudta, hogy nem sok ideje van, a fákjája hamarosan kialszik, de nem volt hajlandó leülni és várni a sötétben a megnevezhetetlen halált. Egy idő után felhangzott a vízesés harsogása. Megszaporázta lépteit, a szomjúság is hajtotta, s végül egy nagy barlangba jutott, amennyire megítélhette a legnagyobb az eddig látottak közül. Messziről hallatszott a megmorden kadál vízesés dübörgése, csak azt nem tudta eldönteni melyik irányból. A folyósó valamiféle töltésé szélesedett, majd eltűnt egy nagy tó vízében, amelynek hullámai a barlang oldalát nyaldosták. A hullámok csobogása tompán visszhangzott a sziklák között. Gyorsan letérdelt és mohón A víz tiszta volt, friss, bár érződött rajta, hogy tele van ásványokkal. A töltés, amelyen térdelt, tömörített, homokos földből volt, szemmel láthatóan emberi kéz munkája, nem természetes képződmény. A törpök nyilván csónakkal közlekedtek ezen a föld alatti tavon, a Thomas, de fogalma sem volt, mi lehet a másik oldalon. Aztán eszébe jutott, hát ha nem is, a törpök csónakázgattak itt, és megint elfogta a félelem. Balján a töltésen egy farakás támaszkodott a barlangfalának. A rakásból kihúzott néhány fadarabot és kis tüzet rakott. A fa nagyrészt bányafa volt, amellyel a folyósókat dúcolták alá, de akadt közte vékonyabb, vastagabb faág is. Nyilván a víz sodorta magával odaföntről, ahogy a folyó belép a hegybe gondolta. A farakás alatt néhány növény tenyészett, amin elcsodálkozott. Hogyan képes növény megélni világosság nélkül? Mindazonáltal megörült, levágott egy párat a kardjával és kezdetleges fákját készített belőlük, úgy, hogy egy víztől odasodort fadarabra rátekerte a növényeket, karcija segítségével kötekbe fogta az egészet. Persze a kart hüvelyét kénytelen volt hagyni. Végül is, gondolta, több világosságom lesz és valamivel tovább lesz az a megnyugtató érzésem, hogy tudom merre járok. Nagyobb fadarabokat dobott a tűzre, és a lángok hamarosan lobogva árasztották fényüket, szerte a barlangban. Thomas megfordult. Ahogy a barlang kivilágosodott, körös körül minden szinte izzani látszott fények villodztak, a legkülönbözőbb ásványok kristályai sziporkázva verték vissza a tűzfényét. A falakról, a menyezetről csillogó, vibráló, sokszínű szivárványok íveltek felfelé, és az egész barlangnak valami elképesztő elvarázsolt jelleget kölcsönöztek. Thomas elbűvölve állt, mozdulatlanul itta be a látványt, és tudta, hogy amit lát, szavakban sohasem fogja tudni kifejezni. Eljátszadozott a gondolattal, nem lehetséges, hogy ő az egyetlen emberi lény, aki ennek a színjátéknak valaha is tanulja lehetett. Nagy nehezen elfordította a szemét a fenséges látványtól, Ennél a váratlan megvilágításnál alaposabban megnézte, hová került. A töltésen túl nem látott semmit, de bal felől felfedezett egy járatot, amely a homokos talaj távolabbi végén indult kifelé a barlangból. Összeszedte fákjait, és elindult a töltésen. Ahogy elérte a járatot, a tűz kialudt, a száraz bányafa hamar elégett. Ezúttal újabb, fenséges látvány kábította el. A gyémán szerű falak és a mennyezet még mindig villogtak-csillogtak. Megint megállt, némán bámulva a színjátékot, aztán a csillogás lassan elhalványult, és a barlang megint sötétbe burkolózott. Csak a a világított, és a gyorsan kihúnyó tűz parazsa Csak nyújtózva érte el a másik folyósó bejáratát, de sikerült, s a kardját meg a fákáját sem ejtette el, sőt, még a csizmája sem lett nedves. Hátat fordított a barlangnak és folytatta útját. Órákon át gyalogolt. A fákja egyre jobban leégett. Meggyújtott egyet az újjak közül és megállapította, hogy az is jó fényt ad. Még mindig félt, de örült, hogy ilyen szörnyű körülmények között sem veszítette el a fejét. Úgy gondolta, Fannon fő fegyvermester biztosan megdicsérné azért, amit csinál. Egy idő múlva egy elágazásnál a porban állati csontokat látott heverni, ki tudja, hogyan kerültek oda. Valami más, kisebb állatlábnyomait is felfedezte, valamere elvezettek, de nagyon régiek voltak, alig látszottak már. Semmi sem hajtotta tovább, csak a parancsoló szükség, hogy megtalálja a helyes utat. Elindult a nyomok után, de hamarosan azok is eltűntek a porban. Semmivel sem tudta mérni az időt, de úgy gondolta jócskán benne van már az éjszakában. Ezek a járatok, mintha kívülestek volna az időn. Úgy érezte, reménytelenül eltévedt, aztán legyűrte magában a kezdődő pánikot és továbbment. Otthoni kellemes emlékekre gondolt, és jövő álmokra. Megtalálja a kivezető utat, és nagy hős lesz belőle a közelgő háborúban. És megvalósul dédelgetett álma, elmegy Elvandárba és viszont látja a tündék gyönyörű királynőjét. Tovább ment lefelé a folyóson. Ez a rész, mintha más jellegű lett volna, mint a többi, a barlang, a folyósó valahogy másképpen voltak kiképezve. Talán Dolgen tudná megmondani, gondolta, Valóban így van-e, és kik vájták ki ezeket a járatokat. Körülnézett. Egy ugrásnyira meglátott egy alkalmas sziklapadot, amelyen lepihenhetett. ment, földobta a kardját, és a fákja köteget, aztán óvatosan feltornázta rá az égő fákját is, vigyázva, hogy ki ne aludjon. Végül maga is felhúzóckodott. Elég széles volt, hogy elalhasson rajta, és ne kelljen félnie, hogy legurul róla. Vagy másfél méterrel fölötte a falon, egy méter széles kis nyílás sötét lett. Belenézett és látta, hogy hamarosan kiszélesedik, akár föl is állhat benne, aztán belevész a sötétségbe. Miután megnyugodott, hogy fölülről nem leselkedik rá közvetlen veszély, és ha alulról fenyegetné valami, arra biztosan fölébredne, Beburkolozott köpenyébe, kioltotta a fákjáját, fejét a karjára fektette, és bár félt, a kimerültségtől mégis hamarosan álomba merült. Szaggatott álmai voltak, vörös izzó szemek üldözték végtelen, sötét folyósókon minden ízében reszketett a félelemtől, futott, míg egy zöld mezőre érve megpihent biztonságban, egy gyönyörű, vörös aranyhajú, halvány, kékszemű hölgy lábainál. Arra ébredt, hogy valaki szólítja. Fogalmas sem volt róla, meddig aludt, nyilván elég sokáig, mert... Elég pihentnek érezte magát, hogy tovább fusson, ha kell. A sötétben a fáklya után tapogatózott, elővette kovakövét és acélját az acskóból. Szikrát csiholt, és amikor a fákja izzani kezdett, az izzó fákját lángá fújta. Körülnézett, és úgy találta, hogy a barlangban nem változott semmi, más hang nem hallatszott, csak saját mocorgásának halvány vízhangja. Megállapította, hogy csak akkor van esélye a túlélésre, ha mozgásban marad, és végül is megtalálja a kivezető utat. Fölállt. Éppen neki fogott, hogy lemásszon a patkáról, amikor a feje fölötti nyílásból halk zörejt hallott. Bekukkantott, de nem látott semmit. A halk hang megismétlődött. Tomás feszülten fülelt, hogy azonosítani tudja. Mintha lépések lettek volna, de... Nem lehetett benne biztos. Már majdnem kiáltott egyet, de fékezte magát, mert semmi sem szólt amellett, hogy a parátai tértek vissza, és azok keresik. Képzeletében lehetőségek tömege fordult meg, csupa kellemetlen esetőség. Egy perc gondolkodás után úgy döntött, akármit csinálja azt az ajt, talán kivezeti a bányából, még ha csak egy nyomot is hagy maga után, amelyet követni tud. Miután más, vonzóbb lehetősége nem volt, felhúzóckodott a szűk nyílásba és bemászott egy újabb barlangba.